0: Dieser Podcast wird präsentiert von Aquaba Afrika, die Experten für Afrika reisen. Wir gestalten deine Traumreise individuell und nach Maß. Kontaktiere uns jetzt für ein erstes Angebot unter www.aquaba-afrika.de. Namibia hören, der Hitradio Namibia Podcast.
1: In unserem Podcast auf einen Sundowner mit treffen wir uns einmal im Monat mit Persönlichkeiten, denen Namibia besonders am Herzen liegt. Ich bin Sibylle molzio und für diesen Sundowner treffe ich mich mit Freddy Frewer. In diesem Podcast geht es um viel Geschichte, um Freddys Memoiren, seine Liebe zur Klassik, sein Leben als Rundfunkmoderator, aber auch um sehr schwere Zeiten in seinem Leben, zum Beispiel den Mord an seiner Mutter. Wie er darüber hinweggekommen ist, was ihm dabei geholfen hat und was er jetzt mit über 85 noch alles so vorhat, das verraten wir euch in der kommenden Stunde. Und bevor es losgeht, falls euch unser Podcast gefallen hat, würden wir uns über fünf Sterne freuen und folgt uns gerne, um keine Folge zu verpassen. Aber jetzt ab zum Sundowner. Lieber Freddy, ja, ich kenne dich ja gefühlt schon mein ganzes Leben lang. Du warst ein guter Freund meiner Mutter, auch langjährige Kollegen. Du hast Geige gespielt, ist dann aber auch wieder gelassen. Du standest auf der Bühne, du wurdest mein Patenonkel und später wurden wir auch noch Arbeitskollegen beim damaligen deutschen Hörfunkprogramm der NBC, heute Funkhaus. Und damals haben wir uns jeweils auch Kosenamen gegeben, weil wir uns so lieb haben. Du warst mein Fretzi und ich war deine Sipp. Also, der gemeinsame Weg ist schon ein sehr langer, Freddy. Viele kennen dich, durch das Radio natürlich, mit über 85 Jahren, schon über 40 Jahre Sendungen gemacht. Das ist eine Rarität, eine Seltenheit und gleichzeitig etwas sehr Besonderes. Aber gehen wir doch mal ganz zurück zum Anfang. Wie kam die
2: Verbindung nach Namibia, Freddy? Ich hatte eine Oma, die hieß Oma Hedwig Weiß. Und die hat das Gebäude vom Zoo gepachtet und hat daraus ein Café gemacht. Also, das hieß auch Zoo-Kaffee. Und sie hat dann so überlegt, aber etwas fehlt hier immer noch. Es fehlt Leben. Es ist kein, kein Leben in der Bude. Und was macht sie? Sie gibt eine Annonce in Deutschland auf: Suche Musiker, die hier musizieren können, zu Kaffee und Kuchen. Und dieses Inserat wurde in Deutschland gelesen. Und das waren drei Herren. Charlie Hatterscheid, Willi Kermann und Willi Frewer. Und die haben nicht lange überlegt, haben sich abgesprochen und haben gesagt, warum auch nicht, ist für uns doch mal ein Abenteuer, mal ins Ausland zu gehen. Denn die haben schon zusammen musiziert in Deutschland in Kaffeehäusern und sind 1936 dann hier gelandet und haben bereits dann Musik gemacht im Café zoo und nun waren noch zwei Damen dabei, die die bedient haben. Das war meine Tante, die Bernie Hönscheid. Was übrig geblieben war, war meine Mutter, Edith Weiß. Und wie das so im Leben spielt, dann haben sie sich einmal getroffen, die beiden, der Willi und Edith. Und du weißt, da, wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras. Denn die Oma war überhaupt nicht einverstanden, dass so ein hergelaufener Musiker daherkommt und die Tochter, zur Traualtar führen wollte. Das ging also alles ein bisschen im Streit auseinander. Aber letztendlich hat es doch geklappt. Sie haben dann geheiratet. Und das war 36 Nun ja, wie das auch so ist, die Liebe schreitet ja voran. Und dann plötzlich ist der Freddy da. 1938 geboren, hier im Elisabethhaus. Und da bin ich dann... Also hier in Windhoek groß geworden, bin dann hier auch zur Schule gegangen, HPS. Nun hat aber das Ganze einen Seiteneffekt gehabt. Ich wurde krank. Inwiefern? Indem ich Epileptiker wurde. Du weißt, wie das ist mit Eltern, die mittags auftischen und es gibt Spinat. Und ich fing dann an und sagte, ich, ich, ich mag dich, ich will den Spinat nicht. Du isst diesen Spinat jetzt auf, Das ist früher mal, so ja. war. Ja. Und plötzlich flog eine ganze Gabel Spinat in mein Gesicht. So, so qual war meine Mutter. Und dann bin ich aufgestanden, bin draußen hoch und da bin ich auf einmal umgefallen. Besinnungslos. Ab ins katholische Hospital. Dr. Rüdiger wurde gerufen und dann auf einmal sagte er. Nach einer Untersuchung, nach ein paar Tagen Untersuchung, der Junge leidet unter vegetativen Störungen. Das heißt also, keine eisenhaltigen Sachen durfte ich mehr essen. Und verschiedene andere Sachen wurden auch auf die Speisekarte gesetzt. Das war ja gut für dich, Freddy. Kein ja, Spinat mehr. Ja. Und äh, dann hat Dr. Rüdiger auch empfohlen, einen Wechsel zu unternehmen. Das hieß Swakopmund. Und dann sind wir nach Swakopmund gezogen, wir waren mit das erste Haus in Veneta, kannst du dir das vorstellen, das gebaut wurde? Und dort bin ich zur Schule gegangen und dort hieß meine Klassenlehrerin Fräulein Ehrenberg.
1: Dass du dich an diese Namen noch erinnern kannst, finde ich 100%. großartig.
2: An verschiedenen Namen erinnere ich mich ganz bestimmt. Hier an der HPS die Fräulein Hessenberg, der Lehrer Hillig, Lehrer Heck und Schlüter vor allen Dingen. An die erinnere ich mich, sie ist noch plastisch vor mir. Ich war gar kein guter Schüler. Ich bin ein paar Mal sogar sitzen geblieben.
1: Kann ich mir gar nicht <lacht> denken heutzutage mit ja. deinem Wissen.
2: Mein Vater kam dann auf die glorreiche Idee. Durch die Krankheit natürlich bedingt, denn ich musste mal nach Johannesburg für sechs Monate zur Untersuchung. Für meine Krankheit wurde dort untersucht und habe mal meiner Tante gelebt, Tante Bernie, Frau Hönscheid. Und da habe ich ein ganzes ein halbes Jahr gelebt und habe Hausunterricht bekommen. Und dann kam ich wieder zurück und äh, habe dann mein Leben fortgesetzt. Und mein Vater kam dann auf die glorreiche Idee. Sag mal, lieber Junge, bevor du mir hier in Windhoek oder in Südwestafrika versauerst und glaubst, in Wallfischbeier ist die Welt zu Ende, möchte ich Übersee schicken. Und das war eins der glorreichsten Ideen meines Vaters. Und ich habe bisschen Bammel gekriegt, Deutschland so nie erlebt. Und nun bin ich mit meiner Mutter mit der Maschine. Es war damals die Trek Airways. Die ist in vier Etappen nach Deutschland geflogen. Kannst du dir vorstellen? In Luanda runter, übernachtet, nächsten Tag kam die nächste, Kano, Kongo und dann oben, bis man dann endlich gelandet ist. Und so kam ich dann nach Deutschland. Und ich sollte Violine am Konservatorium studieren. Und die Violine wollte eigentlich nicht so, wie ich wollte. Und ich konnte nicht so, wie die Violine wollte. <lacht> das war also ein bisschen ein Fiasko. Das war aber das Konservatorium für Musik und Theater. Also, die Geige wieder beiseite gelegt, den Kasten gepackt und habe meinen Eltern geschrieben, Papa, also das liegt mir alles nicht. Und... Ich bin auch mit der Musik, mit der Geige, bin ich nicht zurechtgekommen. Ich möchte gerne auf die Schauspielschule gehen. Na, mein Vater, warum auch nicht? Macht das. Kann für den Jungen nur gut tun, dass er auch ein Selbstbewusstsein bekommt. Und so bin ich dann zu der Schauspiellehrerin gegangen, die damalige Frau Stieler, und habe gesagt, ich möchte mich hier anschließen. Ja, sagt sie gerne, aber du musst mir auch ein bisschen was vorsprechen und gucken, wie du dich bewegst und eine pantomimische Übung für mich machst. Du musst dir vorstellen, du bist, stehst auf einem Bahnhof und erwartest jemand, vielleicht deine Eltern oder deine Freundin. Der Zug fährt also rein und du guckst die, die Fenster, die vorbeifliegen, und plötzlich steigt sie aus und du freust dich und trägst dann die Koffer. Und das habe ich dann alles gemacht und hat die nach 15 Minuten gesagt, also du kannst hier morgen schon anfangen.
1: Ein Naturtalent, sagt man dazu.
2: Ja, naja, ich meine gut. Es ist natürlich dann auch mit Arbeit verbunden. Ich habe dann dann zum ersten Mal eigentlich mit Schiller und Goethe-Lessing zu tun gehabt, um diese Texte auch zu lernen. Weißt du, Maria Stuart, die Räuber von Schiller, und Wallensteins Tod und all Sachen, diese Wilhelm Tell, diese ganzen Monologe, habe ich auswendig. Und da habe ich mich auch ein bisschen sehr schwer getan. Diese Texte von Schiller, Goethe und so weiter, ist nicht so ganz ohne. Aber ich habe dann auch mit Gedichten und dann habe Sprachunterricht bekommen. Nun na, eine neue Wonnen, nun glänzt und brünt das Land. Und diese ganzen Stimmübungen. Und das ist mir dann Heutzutage zugute gekommen, dass ich hier am Rundfunk das Sprechen dann gelernt hatte. Das war also ein Segen. Nun, da ging nun das Leben auch weiter und ich muss ehrlich sagen, ich war absolut begeisterter Schauspieler, Schüler. Und nach etwa einem Jahr, zwei Jahre konnte ich schon auf der Bühne stehen. Und so habe ich das erste Stück Philemon und Baucis habe ich einen verletzten Soldaten gespielt. Mit Erfolg. Und ich konnte dann weiterhin drei, vier Stücke spielen. Und so habe ich dann meine Schauspielschule absolviert. Und jetzt kam aber die Prüfung. Und die war in Stuttgart. Mit sehr viel Herzklopfen, es hat auch gerichtet, war grau. Und nun kam ich in dieses Schauspielhaus. Und dort spielen berühmte Schauspieler, die man eigentlich in Filmen sieht und so weiter. Und da sah ich plötzlich Günther Lüders stehen. Und das ist doch ein ganz berühmter Schauspieler hier in Deutschland. Ja, der wird die Prüfung abnehmen. Oh, mein Herz ist dann doppelt geklopft. Ne? Und dann, bitte schön, Herr Frewer, Sie sind der Nächste, der dran ist. Und in der Zwischenzeit kann ein Mädchen raus, die war am Weinen.
1: Also sie hat es nicht geschafft, Freddy. Hat's nicht geschafft.
2: Und ich dachte, hallo, jetzt, was kommt jetzt auf dich zu? Ja, bitte schön. Was, was haben Sie? Ich sage, ich habe aus Willem Tellen Monolog äh, von Tennis Williams Williams, Glasmenagerie und dies und jenes und dies. Ja, dann bitte fangen Sie mal an. Und ich. Ja, erstens haben wir drei, vier Sachen gemacht. Und äh, wann ist Goethe geboren? Ich habe das auch vorher gewusst, dass die solche Fragen stellen werden. Datum genannt. Und ja, Dankeschön, Sie hören von uns. Runter von der Bühne.
1: Also du warst eigentlich nur eine Nummer, Freddy, oder? Also weil es wahrscheinlich so viele waren, die da an der Schule vortragen ja, mussten. Ja, 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 ja.
2: Zum Beispiel äh, mein Kollege, der danach kam, hat das auch nicht bestanden. Und jetzt kam dann die Zeit, jetzt war ich ein Schauspielschüler, städtisch geprüft. Und jetzt konnte ich anfangen, Engagements zu suchen. Und das erste Engagement habe ich in der Schweiz bekommen. Und von der Schweiz aus habe ich dann ein Engagement bekommen, zu den Loreley-Verspielen und so weiter. Und dann kam dann der Moment, ich bekam Nachricht von meinem Vater, dass er herzkrank ist. Und nun kam die Bitte, möchtest du nicht zurück nach Winter kommen? Und ich habe da meine Koffer gepackt. Ich fing gerade an, so ein bisschen, weißt du, ich habe um auch, auch schon mal die Synchronisation hm. schon gemacht. Ich habe in Märchenstücken in Mannheim und dort gespielt und habe dies und jenes gemacht. Und ein Engagement folgte das andere. Wenn ich schon mal irgendwo war, kam schon die Anfrage von woanders wieder her. Bereust
1: du das denn, Freddy, dass du dann diesen Schritt machen musstest zurück nach Namibia?
2: Ja, nein, durch, 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 durch die Anfrage meines Vaters, mit dem Herzkrank nicht. das wollte ich da nicht stehen lassen, ihm im Stich lassen, denn er hat mich nicht im Stich gelassen und ich wollte ihn nicht im Stich lassen und so kam ich dann zurück nach Namibia. Wann war das, Freddy? Das müssen die äh, 60er gewesen sein. Und da bist ich du dann ins Musikgeschäft eingestiegen. Ich bin in das Musikgeschäft eingestiegen, für mich auch eine Bereicherung gewesen und äh, Dadurch, dass ich dann auch die Musik kennenlernte, Schallplatten verkauft habe, wenn, wenn Leute manchmal reinkamen und gesagt wir möchten die brandenburgischen Konzerte von Brahms haben, da habe ich gesagt, die muss er erst noch komponieren. Das ist nämlich nicht Brahms, sondern Bach. Und so weiter. Ich wollte die Leute nicht demonstrieren oder beleidigen und so weiter. Aber das waren, immer, das waren dann ganz große Momente. Und wahrscheinlich kommt von dir die nächste Frage. Wie bist du eigentlich zu der Musik gekommen? Freddy,
1: ja? du hast mir die Frage aus dem Mund genommen. Genau, <lacht> ja. ich meine natürlich ähm, vorbelastet, ganz klar, ne? aber es entsteht ja dann ja. über die Zeit eine Liebe zu, äh, zur Musik, auch wenn es jetzt eher bei dir zum ja. Schauspielen war, aber dann hast du dich ja so ein bisschen ja. eingefügt.
2: Lass mich nochmal wieder einen Schritt zurückgehen, denn es ging auch darum, dass ich dreijährig oder vierjährig war, denn... Der Nationalsozialismus machte sich breit in Deutschland. Das war eine, die gefährliche Zeit. Und mein Vater und Hatterscheid und Willy Kehrmann, die drei haben gewusst, die werden bestimmt eingezogen als Soldaten und die waren dafür nicht geboren. Für die Musik ja, aber nicht als Soldat. Deswegen haben die auch dieses Angebot nach Windhoek angenommen, um hier zu sein. Nun, es war so, dass die Deutschen haben dann mit Bangen nach Deutschland geschaut, was passiert da drüben eigentlich, was passiert mit uns hier eigentlich als Deutsche. Und damals war Jans Matz äh, der Premierminister in Südafrika. Und äh, da hieß es auf einmal, Jans Matz war nicht sehr deutschfreundlich, denn in Tansania haben sie die Deutschen alle rausgeschmissen aus dem Land. Und mein Vater wurde interniert. Ich erinnere mich noch ganz, ganz, ganz dunkel daran, dass eines Nachts äh, sah ich, Taschenlampen flackern in der Wohnung und ein bisschen Licht anmachen. Und dann wurde es wieder dunkel und still. Und am nächsten Morgen fragte ich dann die Mutter, sag mal wo ist eigentlich der Papa? Ja, der Papa musste leider für längere Zeit verreisen. ist nicht da. Und dann wurde ich ein bisschen älter und dann habe ich hinten rum raus, Er wurde interniert. Und zwar hier in das, ich will nicht sagen Konzentrationslager, aber ein Gefangenenlager in der Nähe von Kimberley. Und das hieß Andalusien. Und dort hat mein Vater sechs, sieben Jahre verbracht. Ja.
1: Also ihr habt euch sechs, sieben Jahre ja. nicht gesehen?
2: Ja, mein Bruder kam auch noch zur Welt 41 und danach ist mein Vater interniert worden. Und jetzt hieß es auf einmal, die dürfen wieder zurück, denn es gab in, 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 in Südafrika einen Parlamentswechsel, und zwar die Nationale Parteikammer, und das war der Malan und der hat gesagt, natürlich, die Deutschen dürfen zurück. Aber sie müssen noch ein Jahr zwangsinterniert bleiben. Sie konnten sich dann irgendeine Familie aussuchen, wo sie noch ein Jahr bleiben konnten. Und mein Vater bekam in Pretoria einen Wohnsitz, wo er bleiben konnte. Und wir haben gedacht, Mensch, fahren wir ihm doch entgegen. Wenn er nicht kommen darf, fahren wir hin. Und so sind wir wieder nach Johannesburg gefahren. Die, die Oma von mir, meine Mutter, und wir kamen auf dem Bahnsteig an in Johannesburg. Und jetzt, hat Herzklopf, inzwischen war ich ja dann auch sechs, sieben Jahre alt. Jetzt wirst du deinen Vater zum ersten Mal sehen. Und wir stiegen aus, und ich habe mir dann, da standen vier, fünf Männer da in der Gegend rum. Und da hab ich gedacht, das ist mein Vater. Ein bisschen großer, stammiger. Ja? Ich sage, hallo, Papa, hallo, Papa. Sagt dann, nein, 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 Junge. Da drüben ist dein Vater. Und das war so ein ganz kleiner Mann.
1: Ja, man muss ich ja auch sagen, du bist ja auch in der Statur etwas kleiner.
2: Ja, von Statur <lacht> aus. Mein Bruder ist auch nicht sehr groß. Nicht. Und so bin ich auf ihn zugegangen. Aber das Schöne war, jetzt fuhren wir von Johannesburg aus nach Pretoria. Und mein Vater setzte sich dann plötzlich ans Klavier und spielte Chopin's Balladen. Und da war mein Vater wieder ganz oben auf, nicht, wenn man der Klavier spielen konnte. Und zu Gast war der Chefdirigent von der sabc der war gerade an dem Tag, sagte Herr Frewer, haben Sie Lust, mit uns ein Klavierkonzert zu spielen in Johannesburg? Mein Vater Ja gesagt. Und dann war das das dvorak Klavierkonzert, das er dann da eingeübt hat und hat gebracht. Die Aufnahme habe ich heute im Rundfunk. Denn die in Johannesburg haben mich mal wissen lassen, wir haben eine Aufnahme der SABC mit Willy Frewer am Klavier, wollen Sie die haben? Ja, wie ich dazu gekommen bin, auch klassische Musik zu leben, nun bin ich kein Ausführender, aber ich bin Hörender. Mein Vater, zum Ärgernis, wollte ich nachts immer auch schlafen. Da saß er am Klavier, um 10 Uhr hat er noch geübt. Und eines Abends hörte ich, das ist doch was wunderschönes. Da war das die Mondschwein-Sonate von Beethoven. Und ich stieg mit Schlafanzug aus dem Bett raus, ich sage, Papa, was ist das für eine Musik? Ja, komm, setz dich bei mir, Mama, auf den Schoß. Und dann hat er meine Hand genommen und dann habe ich die einige Takte von der Mondscheinsonate gespielt. Und dann habe ich gesagt, Papa, das ist ja wunderschöne Musik. Ja, ich sag, da sagt er, das ist aber nicht das Einzige, was Beethoven, der hat ja noch andere Sachen geschrieben. Und jetzt gibt es noch Mozart. Und dann habe ich zum ersten Mal den Polero von Maurice Ravel gehört. Und dann ist der Groschen richtig gefallen.
1: Nee.
2: Und habe dann immer wieder mich mit Musik beschäftigt und so weiter. Nun, einige Jahrzehnte sind wir rumgegangen im Geschäft. Und dann, damals war der Hacker unser Abteilungsleiter gewesen. Und äh, ich war schon als Freelancer, denn der Werner Talkenberg hat mich mal angerufen hat gesagt, Freddy. Wir brauchen jemanden, der klassische Musik anbieten kann. Hast du Lust, als Freischaffender bei uns zu arbeiten? Ich sage sehr gerne, jeden Sonntag möchten wir gerne eine, eine klassische Musik von dir haben. habe ich dann angesagt. Und so habe ich dann als Freelancer so peu à peu angefangen. Das
1: war damals der Südwestrundfunk noch, Freddy, ne?
2: Ja, okay. Southwest African Broadcasting Corporation, nicht?
1: Der hieß SWABEC, oder? Ja. s genau, genau, ja. Genau. ja. Ich,
2: und eines Tages hat mich dann der Hacker bei einer Bank, glaube ich, gerade eine Bankeinzahlung gemacht, sagte, Mensch, Freddy, warum kommst du nicht zu uns? Wir können sowas gebrauchen wie dich. Und mit meinem Partner habe ich mich nicht so gut verstanden. Ich habe mich mit ihm dann abgesprochen ich habe gesagt, zahl mich aus, dann verschwinde ich. Und 1982 bin ich dann endgültig auf den Rundfunk gestoßen. Und das sind dann 40 Jahre, die rumgegangen sind. Und dazwischen bin ich 85 und ich spreche jetzt wieder von meinem Kopfkino. Was sind 85 Jahre eigentlich? Du warst mal 50, du warst mal 60, du warst mal 70 und jetzt auf einmal schwupp, da sind die 80. Es hat ja nicht nur Höhepunkte und lustige Sachen gegeben oder man hat sich über dies oder jenes gefreut. Es hat auch tragische Momente gegeben, die bis heute noch nachziehen.
1: Und die waren,
2: Freddy? Und das war das heimkinder Abends bei Sonnenuntergang spazieren gehen wollten. Und das war das Schülerheim, das für Jungs, das war das Jungensheim. Sind abends so 20 Jungs auf dem Weg auf Höhe von Game. Und dann führt so ein leichter Anstieg zum Friedhof hin. Und die Sonne war gerade am Untergehen. Und wir wissen als Autofahrer, wenn du bergauf fährst und die Sonne scheint dir genau ins Gesicht, das siehst du nicht. Ja. Und jetzt kam von hinten ein Auto aus Reobot der hat die Kinder überhaupt nicht gesehen und ist voll in diese Kinder reingefahren. Fürchterlich. Es hat gleich neun Tote gegeben. Und die Schwester Berlinde ist im katholischen Hospital, die hat Unmenschliches geleistet. Die hat Gasflaschen unter den Arm getragen, weil Kinder noch schwer verletzt waren. Darunter war auch zum Beispiel der Humitsch. Der Bruder ist verloren gegangen, er hat es überlebt. Siegfried Wagner war damals unter den Verletzten, hat das überlebt. Und wenn so, so runde Geburtstage sind, 10 Jahre, 20, gedenkt man immer wieder, und ich möchte nochmals betonen, gehen Sie mal, wenn Sie Zeit haben, an den Friedhof, durch das Haupttor vorne und gehen Sie rechts rüber und dann sehen Sie diese neuen Kreuze. Einer ist auf der, auf der Farm begraben, also es sind zehn oder elf Kinder gewesen. Ich stehe ein bisschen unter Korrektur, aber es liegt um diesen Dreh rum.
1: Da warst du vielleicht acht oder so, Freddy, als dieser Unfall passiert ist? 46.
2: Passierte. 46 ist das Unglück. Und das, passiert. du kannst
1: dir das alles noch so bildlich das, äh, vorstellen? Als ich
2: diese Nachricht bekam, hat uns diese ganze Klasse so berührt. Wir, wir haben auch sofort äh, keinen Unterricht, keine Schule gemacht. Die Klasse war für, für eine Woche. Wurde kein Unterricht gegeben, nur Gedenkstunden. Und das auch die Beerdigung, das war sowas von Schrecklich.
1: Vor allem, weil es so junge und kleine Kinder waren. Ja, so waren. kleine
2: Kinder waren nicht. Und, und Kinder, die man kannte, Edmund Ling, Wassel, Humitsch, Siegfried Wagen und so weiter und so weiter. Aber das Leben ging ja dann weiter. Aber es ist wirklich nachhaltig in mir geblieben, bis auf den heutigen Tag.
1: Freddy, da war auch noch ein anderes Ereignis, was dir sehr, sehr lange und für immer in Erinnerung bleiben wird. Und das ist der Mord an deiner Mutter.
2: Ja, das hat sich so zugetragen, dass mein Vater mal seine Finanzen anlegen wollte. hat einmal in den ganzen Berg, die, in der Eckenbrecherstraße, den Berg bis rauf zu Lafrenz, zu dem, hat er mal gekauft von der Frau von Eckenbrecher. Für 6000 Pfund spekuliert. Und äh, heißt heute Olaf Palmestraße, das ist eine. Aber sie sollte eigentlich Willi straße sein, denn er hat sie finanziert. Und hat auch da oben sich, da hat er zu dem Lafrans mal gesagt, da wo die Palmen stehen an der Seite, da baue ich jetzt mein Haus hin. Und da hat der Lafranz gesagt, Frewer, das lassen Sie mal sein. Ich zahle Ihnen jeden Preis. Und dann konnte mein Vater nicht den Preis hochsetzen und sich dann verkaufen. Nun ja, was meine Mutter nun betraf, dann hat mein Vater eine kleine Farm in Dürben gekauft, bei Dürben, in Margate. Und das wurde dann einige Jahre betrieben. Und so wie das manchmal so im Leben ist, mein Vater hatte eine andere Lebensgefährtin gehabt, die er nicht geheiratet war die Frau Stevin und meine Mutter hatte auch ihren Spusi gehabt. <lacht> und der lebte mit ihr auch auf der Farm zusammen und die beiden haben das dann geschmissen, bis eines Tages auch das dann zu Ende war und sind nach Winter gekommen und dann starb mein Vater. Er wollte seinen Konzertflügel, der stand bei uns im Wohnzimmer, verkaufen. Und wer war zugegen? Dr. Haupt und Herr Klepper waren die Kunden. Und mein Vater setzte sich jetzt nach Klavier, spielte von Chopin etwas und auf einmal riss er die Palme um. Das sind ja wahnsinnige Schwärzen, ein Herzinfarkt. Nicht? Und dann bekam ich so gegen 3 Uhr den Anruf von Dr. Haupt. Ich habe Ihnen eine traurige Mitteilung zu machen. Ihr Vater ist soeben verstorben.
1: Das alleine war ja schon ein Schrecken für dich. Ja, nun, das,
2: das, das trägt schon nach. Nicht? Und ausgerechnet da stand die Freundin am Geschäft bei mir. Die Frau Stevin. Und ich sagte, du, der, der Willi ist gerade soeben gestorben. Gehen wir zusammen mal rüber. Mein Vater war aufgebahrt und man konnte die Schweißperlen noch auf der Oberlippe sehen. Und ich habe dann seine Hand genommen und habe nur gesagt, tschüss, mach's gut.
1: Und was war mit deiner Mutter, Freddy? Die hat zu dem Zeitpunkt ja auf einem Landgut irgendwo außerhalb von Winter gewohnt, oder?
2: Das war bei Gobabis. 14 Kilometer raus von Gobabis hat sie sich dann einen... Ein Plot gekauft. Wie sagt man dazu? Eine farm Die führte sie eine Zeit lang und da war ein sehr, sehr guter Ovambo-Junge, der hat gesagt, er wollte Urlaub machen. Er wollte in fahren, Urlaub machen. Sie hat ihn also dann entlassen und jetzt hat sie einen anderen Jungen gesucht. Jetzt kam ein Dammerer-Junge zu ihr und wollte die Arbeit haben. Und sie ist dann abends schlafen gegangen und so gegen zwei Uhr morgens ist der durchs Fenster gestiegen mit einem Knüppel in der Hand. Und hat sie quasi, ich will das Wort Vergewaltigung jetzt nicht so rausheben, aber sie hat sich dann etwas gewehrt und er hat sich niedergeknüppelt. Das Auto hat er auch geklaut. Und es kam dann raus, dass das Auto irgendwo abgestanden im Busch stand. Und jetzt kam ein Farmer vorbei und sagt, dieses blaue Auto gehört doch der Frau Freber. Was macht das hier im Busch? Steht so alleine da und niemand drin? Dann ist er zu dem Farmhaus gefahren. Und machte die Tür auf und hat dann diese grausige Entdeckung gemacht, nicht? Dieser Zug zu, der zerschlagene Kopf eigentlich, kann man sagen. Und als ich meinem Verwandten gefragt habe, kann ich meine Mutter noch mal sehen? Sagt er, bitte tu dir das nicht an. Behalte sie so in Erinnerung, wie du sie gekannt und gesehen hast. Wie
1: bist du damit umgegangen, Freddy? Weil ich meine, das ist ja jetzt noch was ganz anderes, als sein Vater an einem Herzinfarkt zu verlieren. Ja, das Beispiel. ist der
2: natürliche Tod und das ist unnatürlich. Und als ich in Kobabes war, habe ich zu dem Polizeikommissar gesagt, kann ich den Gefangenen mal sehen. Und nun kam er und dann sah ich diese stehlenden Hände von dem. Und ich habe ihn dann angesprochen. Ich sag, wo komm Marke? So was hat mein Mar für jauchetun, dass ihr so etwas tun? Hat er denn darauf
1: geantwortet? Was du ihn gefragt?
2: Nie erzähl, nie wertnehmen. Und war er gedanke so, beiertum dann, was er kann tun net? Und du weißt, es war eigentlich immer noch die Todesstrafe hier am Gange in der Apartheid-Zeit, und er wurde zum Tode verurteilt.
1: In welchem Jahr war das, Freddy? Weißt du das noch? Der Mord?
2: Ja, das muss ähm, 88 war das. Das Kurz ist auch schon über 30 Jahre zurück. Nicht? Und äh, dann, wie ich dann sah, wie der Richter die schwarze Kappe aufgesetzt hat und hat gesagt, ich soll durch, durch den Strick den Tod finden. Nun kam der Wechsel, die Sprapo-Partei kam und da wurde die Todesstrafe abgeschafft und der bekam lebenslange Haft, und du weißt, lebenslange Haft heißt immer 25 Jahre, lebenslange Haft heißt für mich, du sitzt eigentlich ein Leben lang im Gefängnis. Für immer, ja. Bloß er, der hat seine 25 Jahre schon abgesessen, der ist schon wieder ein freier Mann, der läuft schon wieder frei rum. Also das war diese Episode ein sehr tragischer Fall von dieser Sache nicht.
1: Jetzt haben wir so viel über Schicksalsschläge, negative oder traurige Schicksalsschläge gesprochen. Ich finde, du hast ja auch ganz tolle Sachen erlebt oder auch schöne Dinge in die Welt gebracht. Zum Beispiel hast du eine Frau, eine ganz tolle Frau und zwei ganz tolle Kinder. Erzähl mal.
2: Ja, also 1974 kam der Michael zur Welt und ging auch in der ABS in der zur Schule. Und ich muss ehrlich sagen, so mittelmäßig, nicht die Zeugnisse. Man hat dann auch gesagt, Michael, warum steht hier Mathematik eine 4, eine 5? Warum steht hier eine 4, warum nicht da eine 3 und da wieder eine 5? Und hier hast du sogar eine 6 stehen. Ja, Papa, ich weiß nicht, das ist nun mal so. Und dann eines Tages, er wurde dann konfirmiert. Was schenkst du deinem Sohn? Und dann hat mir ein Freund angeboten, ein Kommandore. Einen Computer hat er frei gehabt. sollte 2000 Rand kosten. Und dann habe ich zur Frau gesagt, das ist doch eigentlich das Richtige für ihn. Die hat gesagt, die Carola, ja, das ist eine gute Idee. Und dann hörten wir auch immer Kriegsspiele. Und eines Tages komme ich nach Hause, ist absolute Totenstille im Haus. Ich frage die Carola, sag mal, was ist denn da los? Ja, die sagt, sie, geh mal rein ins Zimmer. Und dann ging ich in das Zimmer rein, sehe ich auf einmal Zahlen. Und ich sage, Michael, was ist denn mit dir hingefahren? Was ist denn los mit dir? Mensch, Papa, das ist interessant. Wie Zahlen sich zusammensetzen. Das teilst du, das nimmst du mal, das ziehst du ab, das addierst du wieder. Das finde ich sowas von fantastisch.
1: Obwohl er so schlechte Mathe in der Schule
2: war. <lacht> Kannst du sagen. Auf einmal muss irgendwo eine Tür aufgegangen sein. Und dann traf ich plötzlich die Klassenlehrerin, äh, Frau Albers, in der Stadt, und dann sagt sie, wissen Sie, Herr Frewe, dass Sie einen Hochflieger in der, in der Schule haben. Ich sage, wieso? Ja, der unterrichtet jetzt meine Klasse.
1: Was war das für ein Gefühl für dich, Freddy? So, wenn ah,
2: an meine Brust hat sich etwas geweitet. Ne? <lacht> also ich habe nur gesagt, von wem hat er das? Von mir bestimmt nicht. <lacht> Man sagt ja immer, bei manchmal kommt das Talent, Generationen später wieder zu verfügen Guck, ich habe von meinem Vater auch nicht, ich habe das, das Hören gelernt, aber ich habe kein Instrument gespielt. Ich kann mich ganz
1: gut an deine Tochter Melanie erinnern. Wir haben zusammen Geige gespielt, weil Melanie hatte wieder das, das Talent. Das ist
2: das Sushi. Ja.
1: Suzuki, genau. Ja, Suzuki, ja. ja Nicht richtig. Sushi. <lacht> Sushi kann man essen, für ja. die Suzuki kann man fahren und spielen.
2: Ja. Nein, das ist auch ganz richtig. Ja, das hat sie auch mit Leidenschaft eigentlich begangen, ist aber dann auch irgendwo mal liegen geblieben. Michael in Heidelberg, nun ja, er ist angestellt an der Universität. Und so ziehen sich die Jahre jetzt dahin, und leider bekam ich jetzt neulich mal einen leichten Schlaganfall. Und ich habe das Gedächtnis ein bisschen verloren. Es kamen Leute an mein Krankenbett, die habe ich nicht erkannt. Nicht, nicht aber mehr. jetzt wieder? Jetzt wieder. Ich meine, ich erkenne dich wieder <lacht> und sage, gegenüber sitzt die Zibi. Nein, aber das war eigentlich dann, aber es war interessant, mal sowas zu erleben, ich, und das erste Mal, dass ich mal in einer Ambulanz durch die Gegend geschuckelt bin. Ich, ich lag, konnte seitlich aus dem Fenster gucken und wir sind zum Pohamba-Hospital gefahren. Dort, und dort muss ich besinnungslos gewesen Ich habe nichts mitgekriegt, was um mich herum passierte. Die haben mich dann aber transportiert hier zum Paramount, zu der Psychoabteilung. Und dort habe ich drei, vier Tage erlebt. Und eines Tages machte ich die Augen offen, wer marschiert rein, Michael und Melanie. Schöne Überraschung. Ach, oder das war eine tolle Überraschung. Ne? Und diese beiden Kinder, die haben uns erstmal fleißig auf den Topf gesetzt. Warum mit den Banken? Warum habt ihr drei Banken, wo ihr Geld nimmt Nehmt doch eine Bank und lebt dann doch damit und verkleinert euch. Und was haben wir jetzt gemacht? Wir sind im Altersheim angemeldet.
1: Ihr macht also den, den letzten Schritt. Fredy. Der letzte
2: Schritt geht dahin, in diese Richtung. Weil Aber ich
1: finde es toll, dass ihr diesen Schritt macht. Das machen viele nämlich nicht, Freddy. Ja, ich weiß. Und äh, ich meine, du bist ja jetzt schon fast 85. Ja. Deswegen ja. Und jetzt habt ihr euch dafür entschieden. Und das finde ich, find ich
2: sehr, sehr gut. Ja. Und für mich auch. Ich fange jetzt auch an, kürzer zu treten, indem ich einige Programme abgeben werde. Ich werde mich nicht ganz zur Ruhe setzen, solange ich noch stark genug bin, Mache ich auch weiter erst einmal. Finde ich toll. Denn wir brauchen noch das nötige Kleingeld noch, nicht? Denn ohne dem kannst du heute nicht leben.
0: Aquaba Afrika wird 2024 ganze 10 Jahre alt. Und diesen Meilenstein möchten wir mit dir feiern. Anlässlich unseres Jubiläums reist unser Team exklusiv und einmalig in der Kleingruppe zu ihren persönlichen Herzensorten in Afrika. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Selbstfahrerreise mit dem Gründer David Heidler durch den Süden und Westen Tansanias? Oder du entdeckst gemeinsam mit unseren Regionalexperten weitere unbekannte Orte in Südafrika, Simbabwe und anderen Ländern Afrikas. Wir gestalten deine individuelle Traumreise mit Leidenschaft und Expertenwissen. Lass dich jetzt beraten und entdecke den Zauber des Kontinents.
1: Aber Freddy, du hattest ganz kurz gesagt, ähm, du wirst Radio weitermachen, auch wenn du ein bisschen zurücktrittst. Gehen wir doch nochmal ganz kurz in das Jahr 1982, glaube ich, war das zurück, ja. wo du dann anfingst bei NBC, wo beim deutschen Hörfunkprogramm der NBC. Fest, fest angestellt, ja. Heute ja. Funkhaus. Unvergesslichste Sendung, fällt dir die auf Anhieb
2: ein? Ja, das ist das große Kennenlernen von meinem afrikansten Kollegen. Das ist Andries Muton. Und zwar der Dienst Club, die Dienst sich, das hieß damals noch nicht so, die haben sich entschieden, mit der Klassik etwas zurückzuschrauben. Und der hat sich gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und damals war Michaela Jäger noch, Abteilungsleitung, und der ist zu uns gekommen. Und in der Gegenwart von, von der, hat die Michaela gesagt, Fredi, komm doch mal schnell rüber. Andres hat den Vorschlag gemacht, dass er sich bei uns anschließen will. Ich habe erst gesagt, na, ich weiß nicht, ob das klappen kann, Afrikaans, Deutsch. Denn der Engländer, wir hatten mal eine Sendung ab t for ist überhaupt nicht angekommen. Da rief dann ein Engländer plötzlich an, can't the German chap, shut up, I don't understand this bloody language. Die wurden dann <lacht> richtig ausführlich. Die Engländer, die Franzosen sind alle stolz auf ihre Sprachen, die wollen nicht sich mit etwas vermengen. Nicht? Aber hier haben wir dann überlegt, ich habe dann auch ein bisschen erst Buh-Buh-Buh gemacht und habe dann plötzlich zu Michaela gesagt, lassen wir es auf einen Versuch ankommen. Und dann bin ich mit Andris wirklich in die Vollen gegangen. Und inzwischen sind 7485 Sendungen mit ihm über den ETA gelaufen.
1: Das ist verdammt ja. viel.
2: Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, was ich im Ganzen da angeboten habe, das kann ich dir gar nicht mal erzählen. das müssen unzählige Sendungen sein. Nicht? Das sind jede, jede, jede Woche, sind das beinahe zehn Programme, die ich anbiete. Nicht?
1: Ja, das kann man sich ja zusammenrechnen.
2: Unterhaltung, die Klassik, ein bisschen Jazz und äh, dies und jenes. Es kommt auch darauf an, was gerade geboten wird, was mir angeboten wird. Und äh, vielleicht nehme ich dir das vorweg, nachdem du vielleicht die Frage nicht hast, noch eine schöne Sache und das ist die kleine Leinwand. Und das war die Erika Stier. Die hat mich mal, da habe ich das Thema vom dritten Mann gespielt, das Zitterthema. Und da hat mich die Erika Stier dann angerufen, ich möchte doch mal mit dir sprechen. Warum zeigen wir den Film nicht einfach mal? Ich sage, ja, warum nicht? Und da haben wir den Film zum ersten Mal gebracht. Und das, das war ein volles Haus, war gut besetzt. Und dann haben wir gesagt, warum machen wir nicht weiter? Der nächste Film war dann verdammt in alle Ewigkeit, formierte Eternity, Trapez mit Bert Lancaster und so weiter, Alte Mann und das Meer mit Spencer Tracy. Also das hat dann einfach Freude gemacht und die Leute waren begeistert. Und jetzt mache ich das ja schon, beinahe über zehn Jahre mache ich jetzt hier schon diese kleine Leinwand. Nicht?
1: Das heißt ja auch, dass du viel für die deutsche Gemeinschaft machst. Natürlich immer ein bisschen für die ältere, sage ich jetzt mal, ältere Generation, aber auch das ist wichtig. Vor allen Dingen ältere Leute, finde ich, brauchen auch diesen, ne, nochmal diese Verbindung, das Zusammenkommen. Ich finde das so wichtig und ich nehme vor dir ganz doll den Hut ab. möchte deswegen nochmal zurück aufs Radio kommen, Freddy, weil das für mich auch ganz toll ist, was du da über die 40 Jahre geleistet hast, ne, mit jetzt 85 Jahren, über zigtausende Sendungen, Gab es denn Zeiten, wo du dachtest, okay, jetzt wird es langweilig, ich mache jetzt mal wirklich was anderes? Oder hast du dich dann wieder umentschieden?
2: Na, nein, nein, mich. Das will ich mal so ausdrücken. Man muss sich natürlich immer wieder neu motivieren. Das ist ein schönes Wort, nicht? motivieren. Nicht? Jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, gehen wir schon so einige, dann gehe ich die Plattenregale im Geiste schon mal durch und sage, was hast du noch nicht gebracht? Vor allen Dingen die Neutöner sind bei uns stiefmütterlich behandelt worden. Die Kammermusik, das Kammerlied, Franz Schubert, Schumann, ist alles ein bisschen sehr vernachlässigt worden. Ich habe gesagt, das muss ich nach vorne bringen. Und damit habe ich mich dann beschäftigt. Und so habe ich dann auch mal kennengelernt, Debussy, Maurice Ravel, Mussol, Modest Mussowski, Tchaikovsky, Igor Strawinski weißt du, and then, name them, all of them. Ich habe dann so viel Freude an der Sache gehabt, besonders dann, wenn ich den Bolero angeboten habe und die Leute rufen mir dann an und sagen: Mensch, das ist ja toll, das Ding. Einer hat einmal gesagt: Das ist das erste Mal, dass ich sowas mal gehört habe im Leben. Was mich freudig äh, ergriffen hat, ist die Tatsache, dass ich einmal bei der Bank was eingezahlt habe und dort trat mich ein Farbiger. Und mit dem habe ich kurz gesprochen: Ich sagte, You know what? I know your voice. »Are you the one who brings the concertos on Sunday mornings?« Ich sage, »Yes. Oh, that's my hour.« Also meine Stunde. Ich höre jedes Konzert am Sonntag zwischen 9 und 11 Uhr. Ich, also, ich muss ehrlich sagen, und ich hatte eigentlich, als ich im Geschäft war, einen Kunden gehabt, einen Ovambo, den habe ich nur Mr. Schubert genannt. Weißt du, dass der das ganze Deutschverzeichnis von Franz Schubert im Kopf gehabt hat? Der hat es gesagt, die Forelle... Deutschverzeichnis 277, dies und jenes und das. Ich war, und jedes Mal, wenn er reinkam, ich sag: Guten Morgen, Mr. Schubert. <lacht> ich hatte mal einen afrikanischen Kunden, der kam rein und sagte: Meniere, er katriste ob die Radio am Mui trinkt. Kennst du auch, ne? Und habe ich gesagt: Ja, das ist Tchaikovskis Klavierkonzert Nummer 1. Ich sage natürlich, hier hast du Geld genommen, weg. Am nächsten Tag kam der wieder, hat gesagt: Minir, <lacht> die brennes mooi, ma <lacht> die Überleg dir mal, sowas habe ich da auch erlebt. Ne? Ja, Glaube ich dir gerne. Ja. Ich meine, das berühmte Thema mit, also sprach Zarathustra, ist genau dasselbe, der Anfang mit diesen Paukenschlägen. Ne? Ist ja nur der Anfang. Der Rest ist schwere Klassik ja, bis zum Schluss. Ja. Und das muss man und, auch können. Da haben Leute oft die Platte wieder zurückgebracht, haben gesagt, das sind ja nur eine Minute 30 Sekunden der Anfang. Und dann wurde wieder getauscht. Und, und naja, das habe ich alles miterlebt. Äh, dass ich, ähm, das sind die vielen, vielen, vielen Komplimente und die vielen, vielen Zuschriften. Viele Leute, die mich auch ansprechen, mich kritisieren. Ich hatte mal einen Kunden, das habe ich mir sogar, sogar, sogar Herzen genommen. Wenn Kritiken produktiv sind und, und, und hilfreich sind, nehme ich sie gerne an. hat gesagt, Herr Freber, was reden Sie eigentlich immer so lang? Wir Hörer wollen Musik hören. Bringen Sie doch das nur in Stichworten. Wir wissen, Beethoven ist in Bonn geboren und das und das alles. Das wollen wir eigentlich schon wissen, aber auf der anderen Seite halten Sie das doch in der Kürze. Denken Sie an das Sprichwort... In der Kürze liegt die Würze, habe ich zu Herzen genommen. Aber ich habe aber auch einen Hörer mal gehabt aus dem Norden, der gesagt hat, sagen Sie mal, Herr Frewer, was war das für eine Scheiße, die Sie da gestern Abend gesendet haben? Ich habe gesagt, Sie können inzwischen weiterreden, aber ich hänge jetzt auf. Ja, Punkts weg war das Telefon. Geht fünf Minuten später ging das Telefon wieder. Ach, Herr Frewer, ich glaube, ich habe mich im Ton ein bisschen vergriffen. Ich sage, das stimmt. Wissen Sie, Sie können mich gerne, gerne kritisieren. Aber machen Sie das doch in einem lieben, netten Ton. Dann geht das auch. Nein, ich will im Nachhinein mich bitte entschuldigen. Nein, ich meine, weißt du, Kritik ist wichtig. Denn äh, an denen kann ich mich aufhängen, dass man sagen kann, kann ich annehmen oder kann ich nicht annehmen. Aber es ist tatsächlich so.
1: Aber der Beweis ist da, dass du bekannt bist wie ein bunter Hund. <lacht> Ganz Namibia, nicht nur Namibia. Und äh, dass sich das natürlich auch über die 40 Jahre so etabliert hat. Deine Sendung, deine Person,
2: du. Ja, ich. Ich sage immer, was lustig ist, wenn ich sage, wie haben Sie eigentlich die 40 Jahre erlebt? Ich sage, wenn das Stockdecking gemacht wird, dann ist das Aschenbecher, dann ist das ein Stuhl und dann ist das ein Gerät und so weiter. Und dann Freddy frewer gehört mit in die Inventur mit rein.
1: <lacht> Freddy, was kann man denn von dir noch lernen?
2: Ja, ich meine, lernen will ich jetzt direkt nicht sagen. Ich weiß nur, dass meine Kollegen mich manchmal ansprechen auf etwas, was du gestern Abend gebracht hast, war schön. Einmal hat mich auch jemand mal angesprochen. Das waren eigentlich äh, Glockengeläute auf Klavier übergesetzt. Nicht? Äh, in Venedig, in Frankreich, in Deutschland. Äh, auf Klavier von Franz Liszt bearbeitet. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also das kommt von Kollegen und so weiter. Und die Kollegen, glaube ich, schätzen mich sehr. So wie ich meine Kollegen schätze. Ich habe alle ins Herz geschlossen, ob das nun Brigitte weiblich ist. Da an der Küste ist es die Annemarie Brell, dann habe ich die Ursula von Ludwiger, das sind die drei, die eigentlich sich eigentlich auch mit der Klassik beschäftigen und auch kennen, finde ich sehr, sehr schön. Also das muss ich ehrlich sagen, hat mich gefreut. Und wenn ich jetzt einige Programme vielleicht abgebe, bei uns wird wahrscheinlich dann auch wieder ein ganz anderer Winter wieder wenig. nicht?
1: Freddy, jetzt hast du ja schon schöne hörer erzählt. Fallen dir denn auf Anhieb noch mehrere ein, wo die Hörer wirklich ja deine Arbeit auch ähm, großartig fanden oder einfach eine witzige Geschichte mit Fans?
2: <lacht> ja, wenn ich eine witzige Geschichte erzählen kann, war das der 1. April. Da habe ich mir mal gesagt, wie kannst du mal deine Hörer so richtig reinlegen? Und um die Zeit haben die drei Tenöre Kapstadt besucht. Das war Pavarotti, José Carreras und Placido Domingo. Und man weiß, dass viele Namibier auch dorthin gefahren sind, um das Konzert sich anzuhören. Wann hat man die Chance, diese drei Tenöre zu hören? Und äh, dann habe ich also am 1. April, das Mikrofon wurde angestellt, ich sage, meine Damen und Herren, wir sind, haben einen glücklichen Zufall erwischt. Herr Grosse Carreras hat sich bereit erklärt, nach Winduk zu kommen und wollte einen spanischen Liederabend anbieten. Also bitte kümmern Sie sich rechtzeitig um Plätze. Es wird in der spanischen Botschaft angeboten und das sind nur etwa 100 Plätze frei.
1: Freddy, das hat natürlich nicht gestimmt.
2: Nein, ich habe dann aufgelegt, aber fünf Minuten später, ja, da ging das Telefon wir möchten doch bitte sofort eine Gegenansage machen, dass das ein Fake ist, das Ganze und das konnten wir dann auch richtig stellen aber ich habe dadurch nicht nur Freunde gefunden sondern das, ich wurde auch böse kritisiert
1: das glaube ich gern.
2: Freddy, wie, Herr Frewer wie können Sie uns so auf Leim setzen wir haben uns dann aufgemacht wir haben sogar Schlange gestanden draußen im Garten um den um Platz da bis die gesagt haben nee das stimmt nicht
1: aber ich finde sowas muss man auch gemacht haben und es gab bestimmt unendlich oder gibt bestimmt unendlich viele Geschichten die du erzählen kannst während der 40 Jahre ähm, Rundfunk möchte aber ganz kurz noch mal auf ein Thema ähm, zurückgreifen, nämlich zum Thema Musik heilen. Findest du, dass Musik heilen kann, egal ob das jetzt ne, Pop, Klassik, äh, Jazz ist? Jetzt in Bezug zum Beispiel auf deine Mutter oder auf diesen fürchterlichen Unfall damals. Ja. Meinst du, dass du dadurch auch viel verarbeiten konntest?
2: Oh ja, ganz bestimmt. Denn Musik ist eine Heilkraft. Es gibt ja Anekdoten über Kühe. Wenn du Mozart im Kuhstall schwängeln willst, dann fließt die Milch von der Leine. Dann brauchst du noch nicht mal zu tapfen. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass Musik kann zu Herzen gehen und von zu Herzen kommt und zu Herzen geht. Das ist ganz besonders, aber auch bei schwerkranken Leuten hat das manchmal Wunder geholfen, dass man da einen Apparat eingestellt hat. Und dann auch auf Mozarts d konzert gespielt habe. Dam, di, da, di, da, 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 dam, Ist das nicht schön? Ist das nicht eine schöne Melodie? Sehr. Also, ich bin nicht, beziehungsweise, ich würde bestimmt auch wach werden bei der Sache. <lacht> es kann manchmal Wunder wirken. Und ich glaube manchmal auch an Wunder.
1: Das finde ja. ich auch schön, Freddy, das sollte man auch.
2: Du weißt aber, ich bin noch nebenbei ein großer Jazzfreund. Ja. Nee? Zum Beispiel Dave Brubeck kommt bis hin, Al Chico Rea. Neulich habe ich Bobby McFerrin gebracht. Wie heißt das Lied von ihm nochmal? Das Don't Worry noch? Be Happy. Und das ist ein ganz, ganz großer Künstler. Weißt du, der hat die Dresdner Philharmonie dirigiert. Der stand barfuß bei der Probe auf dem Boot und den Dirigentenstab hat er in seinem Raster drin gehabt. Und dann geht er hin bei der Probe, er hatte Mozarts 40. Symphonie mit den Dresdnern einstudiert und hat gesagt, bevor wir mit der Probe beginnen, möchte ich, dass Sie die Geige mal beiseite legen und das Thema singen. Und dann fing das Orchester an, da da badadam, badadam, bam sagte dieses Gefühl möchte ich, dass Sie das in die Geige reinsetzen. Toll. Und hat das dann gespielt. Und dann haben sie sich getroffen, Chico Rea, dieser große Jazzpianist. Dann hieß es mal, Jazzleute können keine Klassik spielen. Und das hat Chico Rea nicht auf sich sitzen lassen. Auch der, der österreichische Pianist Friedrich Gulder hat gesagt, das stimmt nicht und hat Chikorea in New York angerufen, bitte sofort nach nach Wien kommen, wir wollen Mozarts Doppelkonzert für zwei Klaviere spielen und das war Nikolaus Alaner, der Dirigent und dann haben die dann das dieses Doppelkonzert gespielt und auswendig, bitteschön. Ja. wir haben zwei Tage nur geprobt und dann wurde das gespielt und neulich habe ich Bobby McFerrin und Chico Rea gespielt und er hat was ganz Fantastisches gemacht. Er fing, als bevor das Mozart-Konzert begann, hatte er Jazz-Improvisation zu dem Thema vorher gespielt und auf einmal. Boom, 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 dum, boom, boom. Und Da fing das Konzert an, nicht? nachdem er aber diese Improvisation erst bearbeitet hatte. Und weißt du, das sind richtige Höhepunkte.
1: Freddy, hast du denn noch Ziele oder hast du alles erreicht, was du im Leben vorhattest?
2: Nein, eigentlich bin ich mit den 85 so ein bisschen, kann ich sagen, am Ende angelangt. Darf
1: ja, ich die letzte Frage stellen? Ja. Die ist natürlich ein bisschen makaber, aber ich finde auch, ähm, du hattest es mir erzählt und ich finde, das, das ist was ganz Tolles. Deswegen, wie möchtest du von dieser Erde
2: gehen? Oh, natürlich mit Musik. <lacht> Man sitzt da also im Studio und dann so wie mein Vater ja eigentlich auch. Am Klavier, der spielt und plötzlich kriegt er den Herzinfarkt, fällt um und ist tot. Bei mir ist das auch so: ich möchte nicht unbedingt einen Herzinfarkt bekommen. Aber vielleicht etwas, wo, wo irgendein Blitz reinschlägt oder irgendwas. Und dann, bums, zack, da leg ich dann. Oder der Kopf fällt einfach auf, die, auf das Mischpult und dann äh, Klappe zu, Affe tot, sagt man dann. Ne? Man wünscht sich auch keinen Tod herbei. Man will würdevoll sterben. Nicht so wie manche Leute eben da an Schläuchen sitzen und künstlich ernährt werden müssen. Das liegt mir überhaupt nicht. Das will ich auch nicht. Und der Arzt hat gesagt, Herr Freber, wenn ich Ihnen einen Rat geben kann, wenn Sie über 80 sind, bitte, bitte trinken Sie. Kein Alkohol. Das war die größte Strafe, die ich je bekommen habe. <lacht> Denn ich bin ein leidenschaftlicher Biertrinker. Aber kein Alkohol. Ich halte mich daran und die Carola gießt mir nun da. Die Melanie hat mir diese berühmte Flasche mitgebracht. Die kostet 450 Dollar. Und da steht genau drauf, was du am Tag trinken musst. Ne? Da steht dran, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Hältst Uhr. Hältst du dich daran, Freddy? Ja. Meine Ernährung muss ich auch so ein bisschen zügeln. Diese großen Breifleische mit, mit Fett oder auch äh, Kuchen mit Sahne. Und
1: Aber bitte mit Sahne, Freddy.
2: Ja, okay. bitte mit Sahne, ja. Also wie gesagt, man muss, man muss auf sein Leben ein bisschen aufpassen und Acht geben. Nicht nur so dahin leben und sagen, es wird schon gehen. Ich muss auch Tabletten nehmen gegen meine epileptischen Anfälle. Die muss ich nehmen und hoffe, dass ich damit auch Erfolg haben werde. Und ich habe jetzt inzwischen mir auch noch Nierensteine angelacht. Wenn ich mich jetzt so zurücklege, oh, dann tut mir das weh. Das sind aber nicht Steine, sondern das sind so Zisten. Und die liegen da drin und äh, die müssen, wie sagt man auf Deutsch so schön, äh, Dr. Fertsch, die müssen ausgepinkelt werden.
1: Ja, dann wünsche ich dir <lacht> ganz viel Wasser und Pinkel.
2: <lacht>
1: Freddy, hast du denn abschließend noch etwas, was du gerne erzählen möchtest?
2: Ja, im Grunde genommen möchte ich mein Leben, wenn ich hier nicht von meinem Kopfkino immer noch was sagen kann, möchte ich noch einiges erleben. Ich möchte noch gerne so ein bisschen was von der Welt kennenlernen. Ich habe nur Deutschland, ich kenne jemanden in Namibia am allerwenigsten komischerweise. Also ich kenne mehr Sachen in Deutschland oder in Europa. Als Namibier. Ich war noch nie an den die Fälle, wie heißen Tupa, Epupa.
1: Epupa auf der linken ja, ja. Seite, ja, ja oben
2: ja. links. meine ich. Und solche Sachen möchte ich eigentlich noch erleben. Und dann wollte ich immer ganz gerne mal, wenn, wenn es Krieg gibt, gehen wir in die Wüste, die beiden, wo die mal gewohnt haben. Henne das Martin, wollte ich, genau. Martin wollte ich gerne. Er war mal bei uns, weißt du das? Nein. Der hat ein Interview mit Gabi gehabt. Mit meiner Mutter? Ja, das hatte er gehabt. Das ist dann auch der, der andere, der Herr Korn, der hat ja sein Autounglück gehabt, das ist ein der liegt ja hier auf dem Friedhof begraben. Richtig. Also die Sachen möchte ich alle noch ein bisschen erleben.
1: Ja, Fretzi, du bist mein Patenonkel, du warst mein Kollege und ich habe mein Leben lang zu dir hochgeschaut. Das muss ich schon ehrlich sagen. Danke dafür. Fall mir bitte jetzt nicht aus den Schuhen. Wir wünschen dir noch viele Sendungen, viele kleine Leinwände und viel Zeit auf dieser Welt für deine Familie und Freunde. Und das war auf einen Sundowner mit Freddy Frever. Schaut mal bei Namibia Hören vorbei. Da gibt es noch ganz viele spannende Gespräche rund um unser Lieblingsthema Namibia. Mein Name ist Sibylle moizio und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch.
0: Namibia Hören, der Hitradio Namibia Podcast. Entdecke jetzt mit Aquaba Afrika Namibia und andere Traumdestinationen auf dem afrikanischen Kontinent. Ob Kulturbegegnungen, Selbstfahrerreisen, Safaris oder Entspannung am Strand. Individuell und nachhaltig. Wir machen es möglich. Für mehr Informationen wwwaquaba afrikade